1: Bienvenidos amigos y amigas. Este es un nuevo capítulo de UX Shot. Mi nombre es Verónica Litmanovich.
2: Y yo soy Matías Larrosa.
1: En el episodio de hoy charlamos con Juan Manuel Carraro. El actual responsable de desarrollar y liderar las prácticas de interactive experience en IBM Argentina.
2: Juan Manuel es pionero en el campo de experiencia de usuario y diseño centrado en las personas en nuestro país.
1: También tiene un gran interés en la educación y es docente y asesor académico en los programas ejecutivos sobre diseño de experiencia, gestión de proyectos UX y design thinking en la Universidad de Palermo.
2: Estuvimos reflexionando sobre el cambio cultural que implica para las empresas la incorporación de procesos de diseño centrado en las personas, el libro que escribió sobre el tema y el trabajo que Lleva haciendo en estos últimos años en materia de diseño.
1: Esperemos que lo disfruten.
2: Ahí vamos. Bueno,
1: hola, gracias por estar hoy acá con nosotros.
2: Gracias por
1: eh,
2: aceptar la entrevista. <risa> gracias a ustedes por, por la invitación. Bueno, por ahí podemos empezar. Eh, nos puedes contar eh, cuál fue tu formación y cómo, cómo arrancaste en, en UX. De formación eh, estudié Ciencias de la
0: Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires eh, Después este, hice un máster en Economía y Administración de Empresas porque digamos, siempre, siempre me interesó mucho la, la tecnología eh, de hecho mi primer trabajo formal digamos, este, fue en que en ese momento era una editorial multimedia Que uh -huh. como así En la cresta de la ola Se hacían CD-ROMs multimedia uh -huh. Algo que ya no existe más Que quedó totalmente vetusto Pero esto es pre-internet, digamos
1: Encarta Por, Y yo
0: era, claro, era el momento de gloria de Encarta Y todas esas Encarta. cosas, ¿no? Y bueno, nosotros hacíamos CD-ROMs multimedia Con videos, animaciones Todo eso, ¿no? Es pre -internet. Eh, eso es pre-internet Eso mientras... Estaba estudiando Ciencias de la Comunicación, o sea, siempre me interesó mucho el tema de la, de la tecnología. Después empecé a trabajar desde muy joven en consultoría, este, en, en un e-builder en un e como se definía la empresa en ese momento, año 2000. Eh, y ahí me empezó, me empezó a interesar mucho entender cómo funcionan las organizaciones. Por eso es que me incliné a hacer algo que, digamos, por ahí para un comunicador suena como medio raro, como hacer un, un MBA. Este, hice un MBA eh, en Economía y Administración de Empresas y después, hace poquito, hice este, un diplomado internacional en eh, Coaching Organizacional porque un poco lo que me empecé a dar cuenta después de muchos años de laburar en consultoría es que cuando vos trabajás en temas de diseño de experiencia y diseño centrado en las personas al final del día, tal cual están hoy sería el 95% de las compañías no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y el resto del mundo eso implica un proceso de cambio o sea o una transformación interna en la forma en la cual las compañías trabajan y hacen lo que hacen ¿no? Su o sea, generan sus productos y sus servicios y ese proceso de transformación este, muchas veces es el techo que este, tiene la experiencia usuario o la experiencia del cliente O sea, las compañías necesitan empezar a poner foco en los clientes y eso requiere que empiecen a hacer las cosas de manera diferente ¿no? entonces vos tenés que ayudar a las compañías a que eso suceda y para hacer eso necesitas ayudarlas a transformarse a hacer las cosas de manera diferente ¿no? claro. entonces ahí bueno, me fui más para el lado de, de, la, de, de entender más las organizaciones y los procesos de transformación dentro de las organizaciones esa es mi formación digamos este, de, de grado, posgrado y lo más reciente
1: claro. y con respecto a esto que decís de Ayudar a las compañías a adoptar las metodologías, a entenderlas. Eh, vos trabajaste con varias compañías de renombre, con el, también trabajaste con startups. En todo el recorrido, ¿encontraste que, que es muy complejo que las compañías adopten estas metodologías eh, UX para trabajar? ¿Crees que, que hay un cambio que ahora es más fácil que antes? Sí,
0: es complejo. No es un proceso fácil, ni es un proceso que se logra rápido. Eh, depende muchísimo el, la, la, el tamaño de las organizaciones. Para las startups este, es más fácil de alguna manera porque son más chiquitas y pueden adoptar claro. cambios más rápidamente. Eh, para las grandes organizaciones es un proceso más este, más costoso en términos de tiempo y en, y en términos de lo que implica internamente de dejar de hacer las cosas de cierta manera y empezar a hacerlas de otra.
2: Claro, ¿no? tiene que ver con un cambio de... de cultura, digamos, de Totalmente,
0: empresa. es un cambio cultural, en el fondo, bottom line, es un cambio cultural, claro. los cambios culturales se pueden dar de muchas maneras diferentes, eh, pero nunca de una manera, nunca de la noche a la mañana, ¿no? claro. o sea, venimos escuchando, a ver, lo que tal vez la diferencia que yo encuentro ahora respecto a hace 15 años atrás, cuando yo empecé a trabajar en el campo de user experience, es que hay menos compañías a las cuales tenés que explicarles qué es. Uh -huh. Lo saben por definición. El problema es que dicen que lo hacen, o sea, lo tienen incorporado, en el mejor de los casos, en el plano discursivo, pero no en el plano fáctico, ¿no? Uh -huh. En cómo hacen su día a día. Entonces, yo hace en el año 2000 este, tenía que explicarle a, a los clientes. Qué es usabilidad, qué es experiencia de usuario, ¿no? era algo como mucho más lejano. Hoy eso ya es, ya es esos términos ya de alguna manera forman parte del lenguaje un poco más cotidiano de las empresas. ¿no? Pero todavía en la práctica y en la forma que tienen de hacer las cosas, eso no se ve tan, de manera tan frecuente. ¿no? Lo cual, el desafío cambió un poco, pues no, no es hacer tanta, tanta este, docencia en algún punto. Sino es más ayudarlos a que realmente empiecen a hacer las cosas de manera diferente.
2: y Por ejemplo, en, en, en rubros como es el e-commerce o empresas que hacen mucho foco en, o están constantemente pensando en la conversión y por ahí no ven un resultado inmediato desde la práctica de IBEX en ese tipo de. ¿Cómo, cómo aborda un equipo de IBEX ese tipo de.? de problemas, lo que es UX apuntas a la experiencia y que a veces ese tipo de cambios no impactan
0: en, en eso Bueno, no sé si estoy muy de acuerdo con eso una de las cosas que yo eh, más eh, incentivo de los, de los conocimientos que me parece que las áreas de User Experience tienen que incorporar es todo lo que tiene que ver con cuantificación y métricas ¿no? uh -huh. y, eh, y cómo User Experience impacta directamente en las métricas del negocio
2: Okay. Eh,
0: y, y, y tal vez sea un poco por el hecho de haber estudiado el tema con el MBA que hice hace unos cuantos años ya pero la realidad es que el impacto en, en el tipo, o sea el, cómo vos haces sentir a las personas o sea, cómo diseñás esas experiencias en definitiva, sí. eh, diseñar experiencias es cómo vos haces sentir a la gente si le haces sentir cómoda y este le brindas experiencias agradables, amigables o las haces sentir este, eh, si las aburrís o si las haces este, sentir frustradas o este, miserables por el uso de un producto o, o la experiencia que rinde un servicio, tiene un impacto directo en que lo usen o no lo usen, en la frecuencia en la cual lo usan, en si lo recomiendan a terceros o no. Claro. Y esas son métricas concretas de conversión de claro. este, recomendación, de fidelización, que tiene un impacto concreto en el negocio. ¿no? Entonces, claro. yo creo que una de las cosas que yo más hago todo el tiempo es tratar de vincular justamente las experiencias y las métricas propias de, del diseño de experiencias como efectividad, eficiencia, satisfacción claro. con los KPI de, de una compañía y una organización. Me parece que eso es un conocimiento que los diseñadores de experiencia de usuario tenemos que tener. claro este, Y cada vez meternos más. Yo sé que, sobre todo para... Eh, diseñadores y programadores, que es lo que más abunda El perfil que más abunda en el campo de diseño de experiencia de usuario Es por ahí un tema difícil Porque normalmente no se ven ve ese tipo de temáticas en las universidades este, Hasta incluso como muy lejano eh, Yo siempre incentivo a, a, a eso ¿no? a, Bueno, veamos esto Entendamos primero el objetivo de negocio Que hay detrás del diseño de una experiencia Y diseñemos experiencias que no solamente sean este, amigables e intuitivas para las personas, sino que también sean este, viables para el negocio. Lo que llamamos siempre las famosas este, soluciones de triple impacto, ¿no? O sea, que sean deseables para las personas, viables para el negocio y factibles técnicamente. O sea, claro. tenemos que buscar la intersección de esas tres dimensiones en la medida de lo posible y apuntarle al a esa superposición, ese triángulo que se forma entre la superposición de esos tres, esas tres dimensiones ¿no?
1: bueno, esta es la temática que, que abordaste en el libro que escribiste ahora ¿no? eh, cómo, cómo hacer una interfaz amigable para las personas y al mismo tiempo rentable para las compañías, pero eh, ¿es posible que una interfaz amigable para las personas no sea rentable para las compañías o siempre va a ser una relación directa?
0: Eh, si es posible sí, es posible, el problema es la sustancia sustentabilidad de eso ese es el gran problema de, de muchas startups ¿no? que por ahí parten de bueno cómo diseñamos una experiencia que, que resuelve determinado problema o un producto un servicio que resuelve determinado problema pero al final del día y después de determinado tiempo cuando se acabó el chorro de inversión este, de plata, la startup desaparece entonces no es sustentable en el tiempo claro. uh -huh. eh, lo mismo que una herramienta tecnológica que por ahí existe en el mercado pero que al final del día no resuelve ninguna necesidad concreta para las personas, o sea la tecnología está ahí y lo pasa pasa lo mismo, ¿no? o sea por ahí se le invierte millonada de plata en marketing y publicidad para que esa herramienta, ese producto, ese servicio de alguna manera gane mercado, pero al final del día si no resuelve un problema para las personas o lo resuelve mal o genera malas experiencias, la gente más tarde, más temprano, lo va a terminar de usar. ¿no? Entonces tampoco es, es este, deseable en ese punto, por lo tanto existiría en el largo plazo. ¿no? O sea, por eso me parece importante tener siempre en cuenta esas tres dimensiones y, y, hay que, y para poder diseñar productos y servicios que estén en la intersección de esas tres dimensiones necesitas saber mucho de la gente, de las personas, necesitas saber de negocio y necesitas saber de tecnología también. ¿no?
2: Sí, mi pregunta anterior también iba por... Eh... ...por el lado de... Bueno, no, sé, no sé cómo lo ves vos... ...pero hoy en día se, se está apostando mucho al UX... ...o muchas empresas empezaron a armar equipos UX... ...y tal vez todavía no... ...lo hacen más porque saben que la competencia lo está armando... ...y es como que lo, lo adoptan... ...y no saben bien... Eh, ...no tienen muy en claro... Les les ...qué tipo de resultados les va a dar... ...y tal vez eh, es, es parte del equipo de UX... ...explicarles cuál es el beneficio... ...de adoptar determinadas metodologías y demás... ¿Cómo, cómo haces para explicarle a, a alguien de negocio, tal vez, que, que esto le va le va a ser beneficioso, digamos? Hay que sé que tiene que ver con el cambio de cultura mm -hmm. y demás, pero cómo, por ahí vos tenés más una idea de cómo abordar ese tipo de... Mira, charlas. lo más
0: importante es hablar el lenguaje del negocio. Tenés que mostrar de qué manera el user experience impacta en las métricas que al negocio le interesa. Okay. Y creo que uno de los este, grandes... Eh, saltos que tenemos que pegar, eh, de, hablo dentro del, del, del terreno de profesionales, digamos locales, de user experience, es eso, es hablar más el lenguaje del negocio. O sea, esto, al final del día, no es solamente, no, no somos paladines de los usuarios. Claro. No es que este, hacemos todo en defensa de los usuarios, hacemos cosas lindas mm. para los usuarios. Eh, eso está muy, lo hacemos también, pero no solamente. También te, necesitamos y, y ayudamos a que las empresas desarrollen productos y servicios que sean buenos para las empresas y buenos también para las personas, con las herramientas que, tecnológicas que existan disponibles en determinado momento del, del desarrollo tecnológico, ¿no? claro. Entonces, este, tampoco son. son este como, como cosas encontradas, ¿no? No es que los héroes están por un lado, el, el negocio por otro, ¿no? Hay que. Eh, fundamentalmente hay que. Yo creo que tenemos un rol importantísimo justamente como como facilitadores y como puentes entre el mundo, digámoslo así, ¿no? la dimensión o el mundo de las personas, el mundo de las empresas este, y el mundo de la tecnología. Este, por eso es que para mí es tan importante también que un profesional de user experience sea muy buen este, facilitador de alguna manera. Yo, yo creo que somos fundamentalmente facilitadores y comunicadores de mundos. ¿no? Sí. Este, hablar, un poco, hablar un poco más al negocio de las personas... A hablarle a las personas con productos y servicios que les pueden ayudar a mejorar sus vidas, pero que al final del día son diseñadas y desarrolladas por, 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 por empresas, pero unas no existen sin las otras, digamos, ¿no? Entonces, este, ahí creo que nosotros tenemos un rol, un rol muy importante que en muchos años lo ha cumplido tal vez el marketing desde otro lugar, ¿no? Sí. Y hoy nosotros creo que venimos a generar un, un cambio interesante respecto a eso, ¿no?
1: Claro, de hecho, vos, vos fundaste C Comunicación, una consultora que se especializó justamente en usabilidad, usabilidad y diseño. ¿Qué fue justamente lo que te hizo darte cuenta de que era la usabilidad lo que era parte clave del proceso del diseño y que podía aportar muchísimo un proyecto, incluso más quizás, que la publicidad o el marketing?
0: Uh -huh. eh, te diría que el, el encontrarme con, yo creo que, a ver, varios factores. En principio por mi formación, habiendo estudiado comunicación social Hay como un montón de eh, eh, profesiones o, o este, disciplinas que vos empezás a estudiar Como antropología, sociología, psicología Que te colocan muy en un lugar de tratar de entender a las personas ¿no? Cómo las personas funcionan como individuos, en una sociedad, en grupos ¿no? Entonces yo estuve como siempre muy parado desde ese lugar y después, este, al, al empezar a darte cuenta de que qué les pasaba a, los, a las personas cuando usaban ciertos productos o servicios diseñados por, por las empresas, ¿no? Y, este, bueno, pero, ¿cómo puede ser que esta empresa crea que este producto es lo más y cuando lo pones enfrente de una persona, la persona lo insulte? Mm. O sea, ¿qué, qué está pasando ahí? A mí, ese, esa brecha sí. que había ahí entre una cosa y otra me generaba, y, y con la misma pasión, ¿no? O sea, algunos y otros, o sea, los dueños del producto Los padres de la criatura Digamos con una pasión desencadenada Por, por lo bueno que era ese producto Y el usuario con la misma pasión odiosa este, De detestar ese producto ¿no? Entonces bueno, ahí, ahí había una brecha interesante De decir qué está pasando acá claro. y, y tratar como de acercar esas, Esos dos mundos Que parecían como tan, tan este, diferenciados Y, y el, en ese momento Lo que vi que había ahí Era, era esta disciplina de la usabilidad que tiene muchísimos años, digamos que no es nada nuevo, este, no sé, debe tener ya casi creo que este, un siglo de, de existencia, eh, pero que era totalmente diferente, por lo menos a lo que yo conocía en ese momento que, que existía. ¿no? El marketing no me, no me parecía que resolviera eso desde el lugar más de los usuarios, era más una cosa de push desde las claro. empresas hacia los usuarios, y la usabilidad era como del otro lado, ¿no? Era más de, bueno, desde los usuarios y desde entendiendo las necesidades de los usuarios cómo eso puede, te puede ayudar a, a pensar soluciones este, y no al revés
2: ¿Crees que en parte que, que se haya desarrollado más ahora esta disciplina? ¿Se debe a que se avanzó mucho tecnológicamente con con, bueno, con todas las herramientas nuevas que hay internet o lo que sea? En parte me parece que es un poco eso ¿o?
0: A mí me parece que ahora
2: eh,
0: la usabilidad nunca llegó a estar del todo de moda ¿no? o sea un término que viste internet tiene tiene esas cosas que cada tanto van surgiendo palabritas que, claro. que se ponen como súper de moda ahora es user experience o design thinking y, y algunas otras digamos uh -huh. la usabilidad pobre me parece que nunca llegó al, al top
2: al top one de, <risa> de,
0: ¿no? de así de palabras famosas o fue SEO en otro momento no sé todas esas cosas uh -huh. eh, me parece que ahora claramente estamos hablando del tema de user experience, eh, como, como una palabra así fuertemente de moda. Eh, y el motivo por el cual estamos hablando todos de eso, yo creo que tiene que ver con un, mo un momento de, de saturación de, de productos y servicios este, que no, no terminan. O sea, que el, el, el para. Es muy interesante como habla de esto Tim Brown, ¿no? el fundador de, de IDEO. Eh, que él dice como el, el paradigma de la tecnología que es un paradigma que, que predominó durante todo el siglo XX eh, como ese o sea cuando vos ves cosas de 1930 1940 1950 de cómo se imaginaba el año 2000 todos íbamos a estar volando ¿no? transmitiéndonos el pensamiento <risa> sin hablar no montones de cosas y la tecnología iba como a resolver todos los problemas de la humanidad no sí. y hoy ya pasamos por más de 15 años el año 2000 y vemos que la tecnología no resolvió algunos de los problemas básicos de la humanidad, como no sé, el acceso al agua potable, eh, enfermedades, la gente se sigue muriendo por enfermedades que son evitables con una vacuna, ¿no? Uh -huh. La tecnología no resolvió eso. Uh -huh. eso. Y también el, para el otro pa gran paradigma que fracasó en el siglo XX es el paradigma del management, ¿no? De, de, de De la administración a lo Taylor ¿no? Que apareció con la revolución industrial ¿no? De todo medirlo Todo planificarlo Todo este, cuantificarlo de alguna manera Ese paradigma también fracasó Y eso a nosotros nos toca En el sentido de que hoy tenemos una infinidad De productos que desde el punto de vista Tecnológico Son todos iguales este, ¿Cuál es la diferencia entre un iPhone Y un Samsung O un Sony? Eh, la experiencia ¿Cómo te hacen sentir? O sea, tecnológicamente vos los desarmás Y son lo mismo, ¿no? O sea, uno tendrá un mega más, un mega menos La pantalla será un poco más fiel Otra no, pero viste cómo es eso O sea, hoy sale este Apple con un teléfono nuevo este Que tiene un megapíxel más en la cámara de fotos O una cámara más Mañana, un mes después aparece Samsung con otro teléfono Con un mega más que el, sí, sí. Que el, que el iPhone Y así, o sea, no tiene sentido eso No, no, hay, no hay diferenciación ahí hay. ¿Dónde está la diferenciación? La diferenciación está en cómo te hace sentir uno y cómo te hace sentir otro. En definitiva, en la experiencia que te brinda uno y la experiencia que te puede brindar el otro. Entonces, este, hoy me parece que las empresas se dieron cuenta de eso, de que la carrera, digamos, del de, eh, costo, de ser recontraeficientes en costos, hay un montón de industrias que este, no, no pueden apostar solamente a reducir costos o ser más costo eficientes. Este... Tampoco la carrera de la tecnología, que fue una fue la carrera de la década de los 90, ¿no? cuando aparecían máquinas cada vez más rápidas, con más memoria, con más capacidad, etcétera Esa carrera tampoco llegó a ningún lado. Hoy la diferenciación empieza a aparecer por el tema de la experiencia. Entonces por eso estamos todos hablando de user experience. pero las empresas quieren empezar a entender, bueno, a ver cómo puedo empezar a diferenciar, cómo puedo fidelizar a un cliente, cómo puedo desde experiencias... Distintas, que haga sentir a mi cliente este, más, más cercano con, con mi empresa, ¿no? Sí. Eh, por eso creo que estamos como en nuestro momento de gloria, ¿no? Hay que aprovecharlo, ¿no? mm. Todo dura.
1: ¿Recordás algún caso particular eh, que te haya tocado enfrentar y que tuvieras que resolver eh, de algún problema de experiencia de usuario? ¿Y cómo lo encararon desde, desde el punto de.?
0: Muchos, este, muchísimos. Este, mira eh, Ahora, digamos, es un momento interesante particularmente para el sector de los bancos, ¿no? Este, porque los bancos, es decir, justamente hablábamos recién de startups, están apareciendo un montón de, de startups este, llamadas vintage, ¿no? Este, una mezcla de palabra entre financiera, tecnológica, digamos, que de a poquito le van como comiendo este, participación de mercado a, los, a la, al negocio tradicional de los bancos. En Argentina un ejemplo puede ser mercado pago, donde vos ya puedes empezar a hacer transacciones, este, recibir dinero, enviar dinero, comprar productos y vender productos, y todo el flujo de ese dinero pasa a través de una aplicación uh -huh. que no tiene nada que ver con un banco. Y eso son todas transacciones que antes fluían a través de, los, de las herramientas traductores de un banco, ¿no? El home banking, el cajero automático, lo, lo que quieras llamar. Entonces, están apareciendo montones de estas fintechs que de a poquito le van como... Comiendo participación del mercado en, en actividades tradicionales de los bancos, este, y los bancos además es un mercado muy regulado, no pueden hacer cualquier cosa, tienen un montón de regulaciones por, por parte de los gobiernos y los estados de cada país. Entonces, este, es, es un desafío sumamente interesante, ¿no? Cómo de alguna manera reposicionas a los bancos como. Este, Entidades que pueden empezar a resolverle la vida a las personas De una forma más amigable, más intuitiva Y al mismo tiempo este, competir con empresas mucho más chiquititas Mucho más ágiles este, Mucho menos costosas por el tamaño que tienen ¿no? Con capacidad de generar este, rápidos cambios Y lanzar productos al mercado con mucha mayor velocidad Ahí hay un desafío, un desafío enorme Y ahí puntualmente la forma en la cual estamos encarando eso es Fundamentalmente usando este, procesos de, de innovación, eh, trabajando con frameworks de, de innovación, como, como el caso del, de Design Thinking, donde IBM tiene particularmente su propio framework digamos, de Design Thinking, que es el IBM Design Thinking, pensado más para compañías con las cuales trabaja IBM, que son en general compañías bastante grandes. ¿no? Este, y, y es interesante porque en todos esos procesos lo que aparece muy fuertemente es. Eh, Cómo pensás soluciones desde la perspectiva del cliente final ¿no? y, y todo el trabajo se hace partiendo desde esa idea ¿no? Entonces ahí generamos este, Bueno, fundamentalmente primero un trabajo de investigación de campo bastante Bastante fuerte a través de UX Research, haciendo pruebas de usabilidad, card sortings, entrevistas cualitativas, observaciones participantes en sucursales de bancos, o etcétera, lo que es lo que requiere a cada proyecto, como para entender un poco dónde están digamos, las necesidades principales de las personas, cómo las personas se relacionan con los bancos, este, qué, qué pasa ¿no? en ese tipo de interacciones que tienen con, con los bancos a través de los diferentes canales. Este, después Construimos personas eh, o arquetipos, eh, los journeys de cada una de esas personas. ¿no? Y es un trabajo también interesante porque, como que ahí es donde aparece el concepto de cambio cultural. ¿no? En el caso de, de los bancos y muchas otras organizaciones, la forma que tienen de entender muchas veces a sus clientes es a través del concepto de segmento. ¿no? Los, los segmentos de mercado que normalmente son construcciones que parten de variables sociodemográficas como, no sé, este, el nivel socioeconómico, este, la ciudad, el sexo, el nivel de educación, si están casados, solteros, si tienen hijos, ¿no? Que son como variables muy cuantitativas. Pero la realidad es que hoy las personas son mucho más complejas. Hoy este, y hay por ahí dando vueltas un ejemplo muy bueno de este, Ozzy Osborne y el príncipe Carlos, ¿no? Que sí. los dos nacieron en el mismo día, los, dio, los dos fueron a la misma escuela. Bueno, ahí los tenemos, ¿no? A uno y a otro. Claro. No tienen nada que ver, ¿no? Pero sin embargo, si vos los cruzás mediante todas las variables este, sociodemográficas, serían el mismo segmento. Claro. Ahora, la conducta de uno y de otro, los gustos, las expectativas, los objetivos, cómo interaccionan con determinados este, productos o servicios, son completamente diferentes, ¿no? Entonces, este el concepto de arquetipo, entender el, el customer journey desde la perspectiva de cada uno de los arquetipos, etcétera ayuda, digamos, a las empresas que están acostumbradas a usar las otras herramientas a entender a sus clientes de una forma completamente diferente, ¿no? Como para empezar a pensar soluciones mucho más centradas en las personas y mucho más innovadoras en algún punto, ¿no? este, Así que ese, ese puede ser un desafío interesante que tenemos hoy por hoy.
1: Con todas eh, estas nuevas metodologías, estos eh, cambios culturales en las empresas. Eh, en este momento, IBM, ¿qué tipos de cambios está haciendo para adaptarse al, a la actualidad?
0: Eh, mira, IBM empezó hace tres años, en el año 2013, un proceso de transformación a nivel global muy, muy fuerte, que está impulsado fundamentalmente por el diseño como práctica. IBM ya ...tenía una tradición de diseño sumamente interesante... ...en la década de los 60, 70's... Eh, ...después esa, tra esa tradición de diseño... ...de alguna manera se relegó frente a otras... Eh, ...offerings y, y este, prácticas que empezó a desarrollar la organización... ...más enfocadas en software y, y hardware... ...y ahora todo eso está como, como que desde el 2013... ...se está empezando a recuperar, ¿no? Eh, y es un proceso de transformación que... Eh, ...a mí me impresiona en algún punto... Más allá de ser empleado de IBM, lo vivo este, cotidianamente, pero me impresiona por las dimensiones que tiene una empresa como IBM, que son 450.000 empleados alrededor del mundo, ¿no? Y todas las cosas que hace IBM. O sea, estoy seguro que eh, en tu día a día, sin saberlo, hay montones de cosas con las cuales interactuaste que en algún punto IBM tuvo algo que ver con eso, que probablemente está atrás de todo eso que vos viste, ¿no? Este y por, por, el, por el tipo de proyectos que hace con las empresas con las cuales trabaja entonces que una empresa con esas dimensiones se plantee, bueno, vamos a convertir al diseño como una práctica que esté en el corazón de todo lo que nosotros hacemos, va a tener un impacto a nivel global y en todos los productos y servicios que, que existen hoy por hoy que es, que es un momento interesante ¿no? y, y ahí digamos este hace tres años se inició ese proceso eh, que básicamente consiste de tres grandes pilares el primero son las personas por lo cual ya la última estadística que vi este, se hablaba de que a nivel global ya se contrató en estos últimos tres años mil diseñadores este, en todo el mundo en el caso puntual nuestro de Argentina te cuento el ejemplo concreto de eso cómo nos impactó yo entré en IBM hace un año monedas, hace un año y un par de meses eh, empecé solito con el objetivo de desarrollar toda la práctica digamos de de, de diseño dentro de IBM Argentina y hoy ya somos un equipo de 10 personas, o sea que en un año entre casi una persona por mes, promedio, claro. ¿no? diseñadores, la gran mayoría de ellos, algunos comunicadores, y, y este, pero básicamente diseñadores. Después este, las prácticas, o sea, incorporar prácticas de diseño centrado en las personas, de design thinking, etcétera Y después los espacios, ¿no? o sea, la creación de espacios físicos en los cuales eh, estos equipos con estos perfiles y con estas prácticas eh, pueden tra puedan trabajar. Y son espacios totalmente diferentes al tradicional de una compañía, del box, ¿no? donde cada uno trabaja de manera individual, o los sumo box compartidos. no Son espacios abiertos que favorecen digamos, la, la colaboración, la, la co-creatividad, este, el trabajo en equipo. Eh, que ahí lo que está haciendo IBM es crear lo que llaman design estudios alrededor del mundo inicialmente estaban proyectados 16 ya vamos por el número 32 creo, en todo el mundo en Latinoamérica hay design estudios ya en, en México en Brasil, en Colombia en Chile, y estamos construyendo el propio acá en, en Buenos Aires, que si Dios quiere va a estar listo para el año que viene que son espacios físicos en los cuales podemos trabajar ¿no? este, hay un par de videos por ahí en dando vueltas en YouTube que están buenos y que los muestran este, y ese proceso de transformación digamos eh, de alguna manera es, es muy interesante ver cómo va derramando hacia el resto de la organización y ya no son solamente los diseñadores los que empiezan a trabajar de esa manera sino como las distintas áreas de la organización que puede ser la gente de software la gente de hardware la gente de no sé, ventas empiezan a usar técnicas de design thinking para pensar soluciones que estén cada vez más cerca de los, de los clientes ¿no?
1: al principio de la entrevista cuando hablaste de que en las carreras de diseño en general no se tiene en cuenta la pata de negocio eh, a la hora de, de pensar en una carrera eh, de UX o de diseño de UX eh, ¿cuáles pensás que serían las cosas más importantes que tendrían que estar en la currícula?
0: Eh, bueno, yo diseñé De hecho una currícula hace unos años Para, para unas universidades locales De, de User Experience eh, Ya no me acuerdo Que fue sinceramente lo que puse ahí <risa> Probablemente lo cambiaría bastante puesto esto fue hace como 4 o 5 años atrás
2: Claro, también Mira, está el te... tema de ese de, Como es algo que Todo el tiempo está modificándose Y mutando, es difícil plantear algo ahora Y, y que pueda ser útil con los años y que o sea, sí, es como que es una sí. currícula que tiene que ir. Yo literando. creo que básicamente
0: lo que es necesario son dos, dos grandes tipos de habilidades, ¿no? las habilidades este, técnicas y las habilidades, yo digo, humanas, o, o para mí mal llamadas soft skills, ¿no? o habilidades blandas. Las técnicas son eso que vos decís, este, que, que todo el tiempo necesitas no ir actualizándote ah, claro. este, en esas tecnologías. Eh, y después están las habilidades más humanas. Que lo curioso es que para nosotros son fundamentales como, como personas que trabajamos todo el tiempo tratando de entender personas. Y la realidad es que no las enseñan en ninguna universidad de ninguna carrera. Salvo que vos quieras hacer algún curso de, no sé, suponete comunicación efectiva o este. No sé, ...presentaciones en público... ...o capacidad de escucha... O, ¿no? uh -huh. ...que son habilidades que para un profesional... ...de User Experience son fundamentales... ...pero que son difíciles de encontrar en las currículas... ...de las carreras de claro. diseño, de comunicación... ¿no? agarrar la que quieras... ...y las técnicas ni hablar... ¿no? ...entonces yo creo que lo, que lo que... ...donde más pondría foco... ...es en el desarrollo de habilidades humanas... ¿no? Este, ...la capacidad de, de ser... Este, ...buenos comunicadores buenos oidores, diría, ¿no? de escuchar muy bien, eh, de ser eh, muy buenos también planificadores. Yo siento que una de las grandes falencias que tiene, sobre todo, el, los profesionales que vienen del campo del, del diseño es planificar ¿no? todo lo que tiene que ver con time management, cómo administro mi tiempo, cómo genero planes para llegar con determinados entregadores en determinado momento. ¿no? Que también es algo un poquito como más soft, no, no es algo tan con conocimiento específico sobre una herramienta tecnológica o sobre un lenguaje de programación o sobre un programa de diseño este, eh, y qué más y después las carreras que me parece que pueden ayudar muchísimo son las carreras de antropología fundamentalmente eh, por mucho de lo que hacemos nosotros creo que está derivado de la antropología eh, técnicas técnicas eh, concretas, ¿no? como por ejemplo, reglamento contextual, entrevistas cualitativas, ¿no? son técnicas que vienen mucho más de la antropología y también algo de la psicología y menos, si querés, de la sociología. ¿no? Eh, pero parece que podemos aprender mucho de esas, de esas carreras que parecen como lejanas y sin embargo muchas de las técnicas que usamos hoy para, para relevar la experiencia que las personas tienen cuando usan un producto o un servicio son esas, ¿no? o están en zona
2: adaptaciones si querés de esas técnicas más, más madre ¿y qué pensás que, que va a ser el futuro de, de esta disciplina? ¿dónde pensás que se dirige? O... a mí me
0: parece que el desafío que tenemos ahora por delante y ya lo estamos viendo un poco también en, en IBM es el diseño de interacciones este, hombre-máquina digamos ¿no? Eh, como empezamos ya a diseñar interacciones más humanas entre eh, Digámoslo genéricamente en Computadoras, para decirlo de manera simple Aunque es algo mucho más complejo que eso Computadoras y personas Y cómo esa, esas interacciones son, se naturalizan Y se convierten en algo natural hay, hay algunos ejemplos sumamente interesantes de eso Como por ejemplo el eco de, de Amazon ¿no? Donde mm. ya vos tenés interacciones totalmente naturales eh, Hablás en un lenguaje natural Y el sistema te reconoce el lenguaje natural Y te responde, digamos en lenguaje natural eh, o Watson en el caso digamos, de, de IBM que, que son tecnologías ya cognitivas, que además de digamos, no solamente son programables, sino que tienen la capacidad de poder ir aprendiendo de esas interacciones ¿no? hay un hay por ahí un juguetito espectacular de, de una empresa llamada Cognitois que es un, es un dinosaurio que tiene un tamaño de, 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 de juguete, digamos De unos 20 centímetros de alto Donde los chicos, un poco el objetivo de eso Era cómo podemos diseñar Experiencias de aprendizaje Que sean, que estén Customizadas a las necesidades de cada chico Porque hay uno de los problemas que, que Tiene la educación es que es la misma Para todos los chicos en determinada edad
2: uh -huh.
0: Entonces cómo podemos diseñar y, a, y potenciar y ayudar En aquellos tópicos o temáticas Que a los chicos les gustan más O por ahí les cuestan más, ¿no? Entonces este, este juguete tiene se conecta por Wi-Fi a Internet, tiene adentro la tecnología de Watson y tiene reconocimiento de lenguaje natural, tiene interacciones digamos con, con los chicos este, y los ayuda a resolver problemáticas este, dependiendo un poco los intereses de cada chico y de las interacciones que va teniendo. Entonces va aprendiendo claro. con el chico, qué, cuáles son los colores favoritos del chico, qué juegos le gustan... Este, les da problemas matemáticos Y los ayuda a resolverlos O si le gusta más la música este Canta canciones con el chico O este, compone canciones con el chico no
2: Entonces
0: Diseñar ese tipo de experiencias este Me parece que es, es el futuro Un poco de, de Los profesionales del campo no
2: Me dio ganas de tener a mí El, el juguetito Está así. buenísimo, hay un video también
0: por ahí dando vueltas La empresa se llama Cognitois. Sí que te muestran este, interacciones entre los chicos y el, y el dino, sí. y las caras de los pibes no bien, lo puedes creer, sí. no no la felicidad y demás no lo pueden creer, porque es como que... Claro. Y es una cosa que vos, desde el punto de vista de diseño del objeto físico, es sumamente simple, porque claro. el dinosaurio no tiene articulación, nada, es una cosa bastante sencilla, pero este tiene esa cosa de, de que te contesta un juguete. No, que es como el sueño de todo chico, hacer hablar a su a su juguete y tener diálogos con su juguete. ¿no? Sí, este Y bueno, y tiene también una contra contracara que es que los padres pueden bueno, monitorear este, lo, lo que los chicos van hablando con el Dino. Este, lógicamente, pueden hacer que se apague después de las 10 de la noche, por ejemplo, cuando se viene a dormir, <risa> para que el chico no siga hablando con, claro. con el Dino. Este, y digamos programarlo de alguna manera para que lo ayude en ciertos este, no sé, tópicos que por ahí el chico necesita más ayuda o, ¿no? lo cual me parece que diseñar ese tipo de digo, atrás de eso hay toda una parafernalia enorme de tecnología pero que es totalmente transparente al final del día en la, en la experiencia propiamente no entonces diseñar ese tipo de experiencias me parece a mí que son digo, saliendo no ya muchísimo de lo que es la típica interfaz digital claro, o el sí, sí. diseño de la experiencia física, ¿no? Es una combinación de todo eso, si querés, pero son experiencias muy emocionales, muy este que, que tienen que ver con, con este con lo que sentimos, con cómo nos, nos relacionamos nosotros con los objetos, con las cosas que nos rodean, con, con el mundo, digamos, ¿no? uh -huh. Me parece que va el, el diseño de experiencias, si querés, como, como un campo más allá de user experience específicamente, va muy en ese, en ese terreno.
1: Bueno, y para ir cerrando eh, nos gustaría preguntarte qué, qué tips o qué herramientas puedes recomendar eh,
2: Sí, para... o tal vez blogs o libros eh, gente para escuchar que creas que está bueno eh, para alguien que por ahí está empezando
1: Sí, eh, empezando, ya trabajando ya... en el tema y que quiere aprender más
2: Sí No, claro.
0: eh, oh, qué difícil eh, Mira, libros este, yo recomendaría los clásicos ¿no? A ver, es, eh, lógicamente Jacob Nielsen Don Norman, Steve Crack o sea, los clásicos que andan dando vueltas por ahí eh, después eh, hoy por hoy afortunadamente tenemos un montón de blogs y cosas dando vueltas y libros, sobre todo de Rosenfeld Media por ejemplo, que tienen montones de libros este, relacionados con la temática específicamente de user experience en el sentido amplio, ¿no? De uh -huh. eh, arquitectura de información, diseño de interacción, diseño de servicios, innovación, etcétera. Eh, después hay una editorial eh, que ¿cómo se llama? Eh, ah, O'Reilly, que también tiene montones de cosas de libros relacionados con nuestra temática. Eh, y lamentablemente no tenemos una editorial en Argentina, digamos, ¿no? Que se especialice en lo que tenga que ver con, con user experience. Hay muy poquitos libros, dando vueltas por ahí, que están escritos en, en español. Eh, y después hay, hay eventos, digamos, ¿no? Los cuales uno puede asistir y este, y sumarse a foros como el de Uxpa, el de IXDA y otros nuevos que son los clásicos, digamos, uh -huh. y otros nuevos que, que están surgiendo por ahí. Yo lo que veo a diferencia de otros 10 años también y también me parece como algo promisorio es que eh, están apareciendo un montón de, eh, de personas como ustedes que están como organizando generando contenido en el sentido amplio del término mediante podcasts mediante pequeños eventos, mediante charlas y capacitaciones ¿no? Este, se está como mucho más difuminando eso ¿no? Claro. Eh, antes era como que estaba... UXPA, estaba IXPA y no, no, no había nada más IXDA, perdón, no había nada más y ahora es como que aparecen un montón de otras cositas este, que me parece que eso está bueno eso ahora también de un momento de madurez distinto del que teníamos hace 5 o 10 años atrás ¿no? este, yo mi principal recomendación igual para quienes están iniciando y para los que ya se iniciaron eh, es este, creo siempre la misma me parece que si te vas a dedicar al tema de user experience eh, te tiene que apasionar mucho la gente fundamentalmente eh, y lo que yo veo en eso es que pasa algo interesante que es que user experience está teniendo ahora como tanta este, tanta crema arriba ¿no? es como la, la niña bonita del, del momento mucha gente naturalmente se inclina a eso porque parecía ser que no puedes hacer otra cosa claro. o sea, que ya no estás haciendo user experience, no estás haciendo nada no <risa> pero al final del día este, realmente no, no están preocupados o no son curiosos este, o no están motivados por entender cómo la gente piensa, cómo se relaciona claro. la gente con los, con los productos, con los servicios este. entonces me parece que el punto fundamental es, es eso si, si te gusta más ...por decirte algo... ...el diseño entendido en términos... ...estéticos... ¿no? ...que está buenísimo también... No, no, ...no hay que pensarlo en términos de... ...esto es mejor, esto es peor... Claro. ¿no? ...sino que es, todo es necesario... ...para poder brindar experiencias... Este, ...por ahí... Eh, ...yo día hablando con un... ...gerente de marketing... ...me confesó eso y me pareció brillante... no ...me dijo yo... ...me empecé a meter en el tema de user experience... ...y me terminé dando cuenta de que... ...al final del día... Este, no soy bueno lidiando con personas, no este no me aburro, no, no me gusta, no tengo buen rapport, no tengo buena buena empatía, capacidad, no, no soy bueno en eso, entonces me di cuenta que lo mejor que podía hacer era delegar eso en, en parte de mi equipo, que como todos, no hay gente que naturalmente es muy buena este, generando empatía, rapport con las personas y otra gente que no entonces este me parece como que si te vas a dedicar al tema de user experience eso es fundamental ¿no? este, te tiene que por lo menos te tiene que interesar eso este, entonces yo siempre hablo muchísimo con mi equipo particularmente de pequeñas cosas pero que para mí hacen la diferencia de repente eh, ¿cómo, cómo cómo venís al trabajo venís siempre igual o sea o sea siempre eh, el tren o el colectivo o el subte o venís siempre en bicicleta y Tratar de incentivar la curiosidad, es decir, cambia, tu, cambia tu, tu este trayecto un día. Si venís siempre en subte, vení un día en colectivo. Si venís siempre solo, encontrate con un amigo alguna vez y vení con un amigo, ¿no? Observá qué es lo que pasa alrededor, dejá el celular un toque, o sea, sacate los auriculares, ¿no? Es decir, me parece que, y eso se ve, eh, hay gente que naturalmente es curiosa y, y todo el tiempo está observando, son muy buenos observadores, ¿no? Todos esos skills que tienen mucho más que ver a veces, de nuevo, ¿no? con las cuestiones más este, eh, humanas o, o soft skills, para mí son 10 veces más importantes que cualquier otro conocimiento técnico que vos puedas adquirir. Porque al final del día el conocimiento técnico lo adquirís. Sí, de una forma u otra. De una forma u otra lo estudiás, haces un curso, alguien te lo enseña, ¿no? Mm. Lo otro también lo podés aprender pero es mucho más costoso porque está como mucho más relacionado con cuestiones muchas veces de la personalidad de cada uno ¿no? hay gente que naturalmente es más este o por ejemplo el trabajo en equipo no que es algo que tampoco te lo enseñan en ningún lado a trabajar en equipo todos, o sea desde chiquitos, desde la primaria te dicen bueno tal cosa, tal trabajo práctico lo hacen en equipo no como si todo el mundo supiese trabajar en equipo y no necesariamente es así hay gente que prefiere, y de vuelta, no estoy comparando ni diciendo que una cosa es mejor que la otra, ¿no? son Las dos son necesarias, pero hay gente que prefiere o se concentra más trabajando sola, o le gusta más trabajar sola. Este, y hay otra gente que no, que no puede trabajar si no es con, con otras personas alrededor, compartiendo todo el tiempo lo que estás haciendo, recibiendo feedback de las otras personas, ¿no? Entonces, este... ...ser honestos... ...digamos con uno mismo también... ...en ver che, estos skills... ...o estas, este tipo de cosas que voy a hacer en mi día a día... ...más allá del título... ¿no? ...de diseñador de user experience o lo que sea... <risa> ...lo que voy a estar haciendo en el día a día... ...¿me gusta esto? ¿me gustaría hacer esto o no? ¿o prefiero estar enfrente de mi compu con mi Mac... ...diseñando el no sé qué? Este, por eso también creo que es tan difícil... ...y acá hablo un poco de una preocupación que, que tenemos... Este, de, ...de identificar talento. Porque no es algo que... ...lo identificás respondiendo un examen... ...con preguntas, ¿no? Es algo que lo descubrís en la interacción... ...con las personas en el día a día. Sobre todo porque las entrevistas... ...tradicionales... ...no sirven casi para nada, ¿no? La gente se prepara para las entrevistas... Mm -hmm. ...estudia para las entrevistas... Claro, no sé. preguntas más o menos lo mismo, ¿no? Entonces al final del día la forma en la que yo tengo de identificar si, si alguien es un potencial buen diseñador de experiencias o es un buen diseñador de experiencias, es en la interacción cotidiana y sobre todo en qué capacidad tenés de y motivación tenés en resolver problemas de otros que no son los tuyos claro. identificar ese problema desde los zapatos del otro realmente desde los zapatos del otro y diseñar una solución para eso también desde los zapatos del otro ¿no? y eso... Este, es, es difícil eh, porque involucra, dicho así simple involucra un montón de conocimientos que tienen mucho más, insisto que ver con lo, con lo humano que con el dominio de una técnica o un este, flujo o proceso de trabajo particular este, de hecho conozco excelentes diseñadores de experiencias que no utilizan ninguna metodología este, específica como puede ser, no sé, design thinking o este, diseño centrado en las personas o pruebas de usabilidad necesariamente. Pero hay gente que por ahí tiene la curiosidad natural por sentarse a hablar con alguien en la cola del banco claro. y entender qué es lo que le pasa a esa persona cuando está sentada ahí. Naturalmente le sale eso, digamos. ¿no? Este, entonces, eso eh, quizás es el, es el, el skill más o los skills más más interesantes digamos como para tratar de identificar y más difíciles también de tratar de identificar y de desarrollar después bueno,
2: eh, bueno muchas gracias
1: sí.
2: muchas gracias a ustedes
1: Bueno, eso es todo por hoy.
2: Sí, esperemos que hayan aprendido algo nuevo.
1: Si les gustó el capítulo, si encontraron la información interesante, los invitamos a compartirlo y recomendarlo.
2: Pueden seguirnos en Facebook como UXShot, en nuestra web como UXShotPodcast.com o en Twitter como UXShotOK. Okay.
1: Acuérdense también que pueden suscribirse en iTunes y en ebooks.
2: Los esperamos el próximo lunes con otra entrevista.
1: ¡Hasta la próxima!
2: Chao.